0: imagens
1: podcast.
2: Estimada audiência, em nome da Escola de Magistratura do TRF4, lhes dou as boas-vindas. Sou o desembargador Márcio Rocha e, com satisfação, temos hoje o podcast, conduzido pelo Juiz Federal, Dr. Jário Scheffer, que conversará com a Juíza Federal, Cláudia Dadico. A escola tem muita satisfação com o episódio de hoje, pois retrata um pouco do cenário de estudos da doutora Cláudia Dadico a respeito dos crimes de ódio. Tais estudos foram realizados com o apoio do programa do TRF4 de Estímulo ao Aperfeiçoamento de Magistrados, chamado PEAN. Conforme já observamos, o podcast tem é uma excelente forma de se ofertar à comunidade de juízes um retorno sobre os estudos realizados sobre os auspícios do programa. A escola tem muito interesse em ouvir os juízes que participaram ou que participam do programa de estímulo ou que contaram com o auxílio do TRF mediante concessão de autorizações para o afastamento à frequência de cursos. Todavia, com ou sem o apoio financeiro do TRF, a imagem se sente orgulhosa em receber os colegas que efetuaram estudos específicos para o compartilhamento com a comunidade de juízes de seus estudos e reflexões sobre determinado tema. Venham gravar um podcast conosco e disseminem conhecimentos. Hoje, como dito, temos um tema muito atual, os crimes de ódio, estudado profundamente pela doutora Dadico. A doutora da Dico nos brinda ainda no link Saiba Mais com um robusto material de leitura e pesquisa.
1: Hoje teremos a grande satisfação de conversarmos com a doutora juíza federal Cláudia Dadico, atualmente judicando na sétima vara federal da Subsessão Judiciária de Florianópolis. Doutora Cláudia, recentemente você defendeu sua tese de doutorado junto à PUC RS e foi aprovada para nossa felicidade, para nossa alegria, por unanimidade, com grau máximo, voto de louvor e recomendação para a publicação. Nossos efusivos, parabéns! Você poderia dizer, por gentileza, de forma um tanto quanto sintética, qual o objeto da sua tese?
0: Pois não, Jairo. Bom, antes de iniciar a falar sobre a tese eu gostaria de, num primeiro momento, registrar aqui o meu agradecimento ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pois esse resultado jamais seria alcançado sem o apoio decisivo do Tribunal no âmbito do Programa de Estímulo e Aperfeiçoamento à Magistratura, ao qual eu rendo todas as minhas homenagens e meus agradecimentos que estão, inclusive, registrados no corpo da tese. Bem... O tema escolhido foram os crimes de ódio. Ao iniciar a pesquisa e propriamente o que seriam os crimes de ódio, as definições, os conceitos que rondam esse tema, me deparei com um problema-chave. O que seria efetivamente esse ódio ao qual se reportam os crimes e os discursos de ódio? Que, em que consistiria efetivamente esse fenômeno e como ele se diferenciaria de uh, fenômenos muito próximos, como, por exemplo, a discriminação, os atos de discriminação, ou mesmo outras espécies de crime, como, por exemplo, os crimes contra a humanidade. Então, a partir dessa inquietação, definir exatamente a que se reporta, em que consiste efetivamente esse fenômeno ódio, que desafia o direito sob a forma de crimes de ódio ou de discurso de ódio, é que a pesquisa se direcionou. Então, fazendo esse levantamento, esse primeiro levantamento, verificamos que essas abordagens tradicionais vão buscar esse conceito do ódio em geral em outros campos de saber, como, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, a psicologia das massas, a filosofia, mesmo a antropologia. Mas sempre buscando a sua explicação dentro de fenômenos psíquicos ou de fenômenos que se passam dentro da subjetividade de um indivíduo, ou da relação do indivíduo com outros indivíduos ou do indivíduo com grupos, sempre tendo como referencial processos individuais. É A partir desse, dessas abordagens se verificou que existe uma insuficiência. Essas abordagens não são efetivamente operativas para dar uma explicação mais uh, satisfatória ou mais operacional para o direito, uma vez que elas explicam são muito válidas dentro dos seus campos de saber, mas para o direito revelam uma certa insuficiência. Portanto, se buscou Uh, ao aprofundar essa pesquisa e as leituras, se buscou dar um passo atrás e tentar examinar o ódio a partir de uma abordagem um pouco mais ampla, um pouco mais aberta. E aí, então, se recorreu ao, ao referencial da filosofia política. Então, ali buscamos, efetivamente, com esse referencial, um apoio em leituras de textos de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, de Achille Mibambi e outros autores, Hannah Arendt, enfim, buscar conceituar efetivamente esse fenômeno ódio. E a partir de então, a partir do, do emprego do método genealógico, retroagir as suas origens. E então se encontrou o ódio como um elemento constitutivo do próprio estado moderno, que se revela nas suas próprias dinâmicas de poder, que se encontra então entranhado nas próprias dinâmicas de poder do estado moderno. Com esse referencial então, que uh, possibilitou uma compreensão do ódio para além das emoções ou das pulsões individuais, do ódio como patologia e, portanto, de um caráter meramente acidental, se partiu, então, para uma abordagem do ódio como não apenas um elemento constitutivo do estado moderno, mas como um elemento verdadeiramente estrutural das suas relações. Então, a partir disso, se conseguiu uh, uma compreensão um pouco mais adequada do que seria, então, esse ódio que desafia o direito, seja sob a forma de crimes, seja sob a forma de discursos de ódio. E, a partir daí, não só contribuir para o aperfeiçoamento da legislação, mas, sobretudo, da interpretação das normas sobre esses uh, fenômenos, os crimes e os discursos de ódio.
1: O que justificou a escolha desse tema?
0: Bem... Além da já referida insuficiência das abordagens tradicionais encontradas dentro das pesquisas sobre crime de ódio no campo do direito, há questões uh, factuais. No Brasil, os dados sobre crimes de ódio são alarmantes. É, entre, por exemplo, vítimas dos grupos LGBT, Uh, vários relatórios de organizações não governamentais, como, por exemplo, do Grupo Gay da Bahia, contabilizou 445 homicídios no ano de 2017, o que equivale a uma morte violenta a cada 20 horas de integrantes desses grupos. Nas localidades em que os crimes de ódio são registrados para fins estatísticos, pois ah, não há efetivamente um banco de dados oficial de alcance nacional. Então, nos estados em que se faz esse controle estatístico, é possível detectar-se igualmente a tendência de crescimento no número de ocorrências. No estado de São Paulo, por exemplo, onde a partir de novembro de 2015 se tornou obrigatório o registro diferenciado para os crimes relacionados a algum tipo de intolerância ou discriminação, chegou-se a cifra de um crime dessa natureza a cada 69 minutos. Então, nos diferentes relatórios, tanto de dados oficiais, de órgãos governamentais, quanto também de organizações não governamentais, é possível detectar-se a frequente prática de crimes com características semelhantes em relação a outras minorias, outros grupos minoritários. E aí se situam pessoas em situação de rua, índios, é, mulheres, negros, estrangeiros. E quando se considera mais de um critério de discriminação de forma interseccional, os números ainda aumentam. É o que ocorre, por exemplo, no caso da violência contra mulheres negras. De acordo com o dossiê Violência contra Mulheres Negras, divulgado pela agência Patrícia Galvão, uh, o LIG 180, que é uma espécie de disque-denúncia específico para esse tipo de registro, em 2013 apontava que 59,4% dos registros de violência doméstica referiam-se a mulheres negras. O dossiê Mulher 2015 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro aponta que 56,8% das vítimas de estupros registrados no Estado em 2014 eram de mulheres e meninas negras. E 62% dos homicídios de mulheres vitimaram mulheres pretas, 19,3%, e pardas, 42,9%. Na maior parte dos documentos que consultei, há elementos que levam à conclusão de que há subnotificação, então é sugestivo de que essas cifras sejam ainda maiores. Portanto, todos esses dados mostram a necessidade e justificam plenamente a escolha desse tema. Esses números não uh, se reportam a uma realidade exclusivamente brasileira, né? Há também o crescimento de manifestações de ódio também em outros países, a pesquisa reporta né? dados, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos e também a questão do ódio também catalisado pelo emprego da internet e das redes sociais, o que demonstra que também o ódio, além do seu crescimento ou de termos a possibilidade de ter mais contato com essas realidades pelo fato de termos mais acesso à informação e mais notícias, uh, também estamos nos deparando com novas manifestações de crimes de ódio que são possibilitadas, engendradas e moldadas por essas novas realidades, a internet, e as redes sociais, o que leva alguns autores a cunhar a expressão cyber-ódio. Então, tudo isso justifica a escolha do tema.
1: Como se estrutura a tese? Em quais partes ela se divide?
0: Pois não, Jairo. Ela se divide em três partes, basicamente, três partes fundamentais. Na primeira parte, vai ser feito então essa busca pelo conceito do ódio e a qualificação deste fenômeno ódio a partir de um referencial extrapenal buscado na filosofia política. Então o ódio como um elemento constitutivo das relações de poder no estado moderno. E a partir dessa tomada de consciência, então o que isso repercute para o direito. Na segunda parte do trabalho, eu vou buscar então a consolidação do uso desse termo ódio no direito internacional, tanto nos debates que se travaram, principalmente no pós-guerra, nos organismos internacionais, na ONU, na OEA, nos diversos organismos em que esse tema veio a ser tratado, como também nos tratados internacionais, nos documentos internacionais e também nos direitos internos de outros países, em que esse debate foi suscitado e foi travado de forma anterior ao direito brasileiro, e nesse aspecto é particularmente rica a experiência tanto dos debates a nível político, filosófico, quanto propriamente jurídico no uh, direito estadunidense. Então, ali nessa segunda parte, eu vou colher elementos no direito internacional e no direito interno de outros países, notadamente no direito dos Estados Unidos. A partir daí, ainda na segunda parte, vou começar a trazer, então, ver como o direito brasileiro incorporou o termo ódio e como isso foi manifestado na legislação penal incriminadora Pátria. Então, isso eu faço num primeiro momento na legislação anterior à Constituição de 1988 e num segundo momento na legislação posterior à Constituição. Na terceira parte do trabalho, aí sim uma contribuição verdadeiramente que busca ser verdadeiramente original, é uh, a, a se apropriar então de todos esses elementos que foram tratados na primeira e na segunda parte e verificar como isso repercute não só em termos de sugestões para o aprimoramento da legislação penal, mas principalmente como uh, sugestões na hermenêutica e na interpretação, na aplicação das normas do direito penal incriminador no que diz respeito aos crimes de ódio e também na interpretação que se faz das diversas modalidades de discurso de ódio. Então, o, o trabalho se divide basicamente nessas três partes.
1: Então, você parte da premissa de que o ódio é um elemento constitutivo do Estado moderno? Como você chega a essa conclusão?
0: Jairo, para isso eu utilizo parte uh, de um texto muito rico, que é da autoria do filósofo Michel Foucault, que recolhe as aulas que foram ministradas em seu curso anual no Collège de France, entre os anos de 1975 e 1976 e que foi publicado no Brasil sob o título Em Defesa da Sociedade. Nessas aulas, ou nesse ano, Michel Foucault estava preocupado particularmente em traçar, uh, em traçar a sua compreensão a respeito do que seria o poder. No entanto, a abordagem de Foucault ela é muito original porque ele não busca, como outros autores, uh, explicar o poder a partir da manutenção ou da recondução de relações econômicas. Tampouco Foucault busca uma teoria do poder ou uma ontologia do poder. Ele também se descola do, das abordagens tradicionais que se verificam, no diálogo entre a filosofia política e o direito, e que se centram no fenômeno da soberania. Foucault tem uma abordagem verdadeiramente original, na qual ele vai buscar, a partir de aproximações regressivas uh, sucessivamente, identificar como o poder se manifesta, como efetivamente ele se articula, é uma abordagem que, em que ele diz que é uma abordagem a partir das extremidades, então, a partir das diversas manifestações de poder em dispositivos, que ele chama né, dispositivos de disciplina ou dispositivos de controle. Então, é a partir desta abordagem, que Foucault vai então dar a sua interpretação sobre o que ele entende ou como ele vai destrinchar o fenômeno do poder dentro do Estado. Para isso, ele parte da hipótese de uma inversão, de uma fórmula muito tradicional que é dada na filosofia política e no direito a partir do filósofo da guerra, Clausewitz. Clausewitz vai afirmar em seu sua grande obra da guerra que a guerra nada mais é do que a política realizada por outros meios. Foucault vai inverter essa, essa frase de Clausewitz para afirmar que, na verdade, a política é que é a guerra continuada por outros meios. Ou seja, ele traz frases muito interessantes, o texto é muito rico, ele diz que, uh, dentre as folhas dos códigos, é possível identificar o sangue seco das batalhas. Ou seja, enquanto no Estado se travam as relações que garantem a paz, há sempre uma guerra subjacente se travando entre os vários sujeitos que estão ali interagindo e, e se relacionando nessas relações de poder. Portanto, a partir dessas bases, Foucault vai identificar, a partir de fatos e documentos, registros históricos em extensa pesquisa que ele faz, de diversas situações e diversos contextos geográficos em que as relações de poder recorreram a um tipo peculiar de discurso historiográfico. É um discurso que ele denomina como o discurso de luta das raças ou de guerra das raças. No sentido empregado por Foucault nesse texto, é importante destacar que quando ele fala em guerra, né, na guerra das raças, ele está falando de uma narrativa de força que o ódio corporifica e põe em ação a partir do antagonismo e da inimizade. Quando Foucault fala em raças, na verdade, ele está utilizando o conceito raça de uma forma um pouco diferente daquele conceito que é inaugurado já na modernidade, daquele conceito que é inaugurado no colonialismo, a partir das, das uh, diversas explorações coloniais em que a raça vai identificar aquele que é o diferente, aquele que é o outro em relação ao colonizador europeu, ele vai utilizar o termo raça aqui, na verdade, como uma vontade de se contrapor ao outro, de excluí-lo, de segregá-lo, de discriminá-lo ou até em situações extremas de destruí-lo, não só por motivações de sentimentos ou ressentimentos individuais ou coletivos, mas de afetos contaminados daquela inimizade germinal na própria constituição do Estado. Então, é com base nesse referencial teórico dado por Foucault que eu vou desenvolver nessa primeira parte do trabalho essa ideia de que o Estado, o, o, o ódio que se encontra como elemento constitutivo do próprio Estado moderno, vai continuar como um fluxo contínuo nas suas diversas manifestações de poder, mesmo atualmente.
1: E esse fenômeno estaria ainda presente nas relações de poder na atualidade, no mundo globalizado, como hoje conhecemos?
0: É, sim, Jairo. Para responder essa pergunta, eu vou tentar ser sintética, porque o tema é bastante complexo, mas é muito importante nos fixarmos nos conceitos que Foucault utiliza na última aula desse curso, né, sintetizado ali no volume Em Defesa da Sociedade, nesta última aula, Foucault vai analisar o ódio na projeção ou, a, utilizado ali pelo Estado nazista. Para isso, ele vai se utilizar de um termo que ele construiu em trabalhos anteriores, que é o termo biopolítica. O que seria a biopolítica, em brevíssimas palavras? A biopolítica é um cálculo político instituído né, a partir do paradigma da soberania, ao qual ele vai recorrer nessa parte do livro, em que o soberano vai fazer decisões a, a, sobre determinados aspectos da vida das populações. Então, aspectos relacionados, por exemplo, às enfermidades, as questões de trabalho, as questões de salubridade no trabalho, as questões de direitos reprodutivos, enfim, decisões vinculadas à vida das populações. Então, ali, a, a biopolítica seria esse conceito. Ao trazer esse conceito para o âmbito aqui do tema tratado no, em defesa da sociedade, Foucault vai, então, Uh, cunhar um outro termo, ao analisar então as dinâmicas de poder que se estabeleceram no Estado nazista ele vai então concluir que as decisões travadas ali nesse contexto do nazismo foram decisões não sobre o, a vida das populações propriamente dita mas com o objetivo de né, pretensamente aprimorar uma raça, decidir quais os contingentes deveriam permanecer vivos, fazer viver, e quais os, con os contingentes populacionais que deveriam, então, morrer, fazer morrer. Então, ali, no bojo do Estado nazista, a biopolítica se converteu naquilo que Foucault chama, então, tânato-política, né? o termo grego tânato-morte. Então, uma política da morte, a morte incorporada aos cálculos políticos. Uma expressão brutal do que seria, então, o acionamento desse ódio constitutivo que está ali na base do Estado moderno para fins políticos. Então, ele exemplifica com o Estado nazista. Mas veja bem... Isso pode parecer uma coisa muito extrema, né? Ah, o Estado nazista foi uma exceção, foi uma uma excrescência na história universal. O que uh, outros autores buscam a partir do referencial teórico de Foucault é mostrar que em algumas situações, em algumas situações geográficas, em algum algumas localidades, em alguns tempos da história, é isso que poderia parecer como uma a normalidade, né, como uma exceção ou como uma excrescência, na verdade, se converteu na normalidade. E aí, então, o trabalho recupera o referencial do pensador camaronês Achille Mbembe, que também é professor nas universidades de Harvard, Yale, enfim, um pensador muito reconhecido. A partir do referencial de Foucault, Mbembe vai cunhar um outro termo, o termo necropolítica para descrever essas localidades, e ele faz com olhos principalmente voltados, por exemplo, para a África, o seu continente, ou mesmo para outras regiões do sul global, em que a necropolítica se estabelece cotidianamente. Ou seja, a política se desenvolve a partir de decisões, de cálculos ou de estratégias em que vão se decidir cotidianamente quais os contingentes da população que devem permanecer vivos e quais contingentes da, populações, da população que devem ou ser mortos ou expostos à morte. E aí, então, se recorre a um outro termo de um outro filósofo, pensador italiano, Giorgio Agamben, que uh, em sua obra Homo Sacer vai dizer, né, vai cunhar então o termo vidas matáveis para exatamente designar esses contingentes da população que serão descartáveis de acordo com essa lógica necropolítica. É um tema um pouco sombrio, vamos dizer assim, né? mas essa é... Basicamente, a, o referencial teórico utilizado na primeira parte do meu trabalho. Se a gente puder fazer um resumo né, de tudo isso, o resumo é o seguinte. Uh, o ódio ele não é uma anormalidade, ele não é um acidente de percurso. Ele, na verdade, se inscreve nas mecânicas, nas dinâmicas cotidianas do Estado moderno, sempre pronto a ser acionado, sempre pronto a ser, a, a eclodir. É? Então, é necessário que os operadores do direito, a partir dessa tomada de consciência de que não se trata de um evento anormal ou de um acidente, é, que se tornem ainda mais vigilantes, ainda mais conscientes de que é necessário se uh, uh, empregar esforços ainda mais efetivos, no sentido de que é esses resultados que a história já registrou não sejam perpetuados. É necessário inverter essa lógica, é necessário cessar esse fluxo. Imagens. Podcast. Imagens. Podcast.
1: O que você poderia destacar brevemente dos debates do direito internacional e do direito comparado como experiências bem-sucedidas no campo dos crimes de ódio?
0: Bem, Jairo, no direito internacional é particularmente importante destacar que o ódio, o termo ódio, vai ser incorporado à agenda de proteção dos direitos humanos, especificamente no período pós-guerra. Né? O ódio como manifestação, por exemplo, de antissemitismo ou mesmo de racismo no contexto, por exemplo, do apartheid, vai passar a ser uma preocupação dos organismos internacionais, notadamente da Organização das Nações Unidas, desde o seu nascimento, desde a sua instalação então essa experiência do direito internacional é muito importante é, a análise que eu faço na tese é, mostra procura demonstrar como os diversos tratados internacionais a jurisprudência das cortes internacionais de direitos humanos tanto das cortes ao nível de organização das nações unidas quanto corte europeia e corte interamericana mostram como com o passar do tempo, o termo ódio foi se consolidando como um termo aglutinador das várias expressões de intolerância, de discriminação e de crimes e discursos de ódio. Então, o ódio passou a ser um termo como que um termo guarda-chuva, vamos dizer assim, para abrigar as várias manifestações de homofobia, xenofobia, o mesmo o negacionismo a genocídios, o antissemitismo, enfim, as várias manifestações de intolerância, discriminação e, uh, e crimes. Então, essa experiência do direito internacional vai, de certa forma, também repercutir ao nível dos direitos internos. E, e alguns países que saíram na dianteira, que foram pioneiros, também, de certa forma, com as suas experiências, também alimentaram o direito internacional na consolidação do uso desse termo ódio e dos debates travados acerca desse tema. Então, nesse sentido, eu destaco na tese, em especial, a experiência do direito estadunidense, que já ali, em meados da década de 60, nos debates que se seguiram ao movimento dos civil rights, se detectou que havia várias situações em que havia uma insuficiência das normas no sentido de se penalizar com especial... Ou com uma gravidade proporcional à gravidade dos crimes que eram praticados uh, com motivação ou praticados com critério de seleção das vítimas permeado por critérios discriminatórios. Então, ali no direito estadunidense, já a partir ali de meados da década de 80, na, no, no, no Congresso, se debateu com bastante riqueza a necessidade da adoção de um conceito de crimes de ódio. Então, ali se passou a debater sobre um conceito de hate crimes. Então, a partir deste conceito de hate crimes como crimes praticados por motivação discriminatória em relação a grupos minoritários, o debate foi frutificando, se consolidando na comunidade jurídica a ponto de, em 1989, se editar uma primeira lei, o Hate Crimes Act. Nessa primeira lei federal, se determinou uma coleta de de dados estatísticos de dimensão nacional que pudessem então, dimensionar adequadamente as manifestações típicas desse tipo de crime, desta criminalidade específica como forma de subsidiar as autoridades no sentido do desenvolvimento de outras normas ou de outras políticas públicas para o enfrentamento do problema. Uh, no âmbito dos estados, né, nas leis estaduais nos Estados Unidos, é preciso mencionar que a imensa maioria dos estados, já ali entre uh, final da década de 80 e início da década de 2000, editaram todas as suas leis sobre hate crimes, uh, no sentido de penalizar de maneira mais grave os crimes praticados por motivação discriminatória ou que tivessem como critério de seleção das vítimas a integrantes de determinadas minorias. Então, no âmbito dos estados, quase todos né, editaram as suas leis sobre hate crimes. E, finalmente, né, durante o governo Obama, também se editou uma lei federal no sentido de atuar subsidiariamente quando se verifica a ineficiência ou alguma dificuldade por parte das autoridades estaduais na investigação e na persecução penal desses crimes, habilitando então as autoridades federais a atuarem ou a atuarem de forma coordenada com as autoridades estaduais. Dessa experiência estadunidense, é importante destacar que nessas legislações, tanto estaduais quanto nas legislações federais, se discutiu muito sobre qual, sobre dois modelos de legislação, basicamente. Um, primeiro modelo seria um modelo baseado na motivação discriminatória. Então este modelo se deu o nome de animus model. Ou seja, haveria uma exacerbação do sancionamento penal toda vez que se verificasse a motivação que o sujeito agiu de forma consciente e deliberada como, com uma motivação discriminatória, no sentido de ofender então, aquela vítima em razão de seu pertencimento a um determinado grupo que uh, não é bem-quisto né, por esse ofensor. Então, o Animus Model seria um primeiro modelo que inspirou algumas legislações tanto estaduais quanto federais nos Estados Unidos. O segundo modelo, denominado de discriminatory selection model, ele se estrutura de forma um pouco diferente. Ele não se estrutura sobre a motivação. Mas ele se estrutura sobre o dado objetivo do critério de seleção da vítima. Ou seja, toda vez que a vítima daquele determinado crime né, uh, for selecionada em razão de seu pertencimento a um determinado grupo minoritário, aí se justificaria a exacerbação da pena. Né? Existe uma pequena nuance entre esses dois modelos, mas o modelo que tem maior adesão, né? o modelo que é mais adotado em termos quantitativos, é o primeiro modelo, Animus Model. Né? Isso rende muitas discussões que eu busco trazer ali na, no corpo da tese, mas essas experiências, então, são muito ricas. E essa experiência do direito estadunidense também influenciou outros direitos que têm aí origem né, que te, da família romano-germânica, vamos dizer assim, de civil law. Né? E aí eu posso citar, por exemplo, a experiência do direito espanhol que em 2010 uh, modificou a sua legislação penal para incorporar ali no seu artigo 22, item 4, uma circunstância agravante genérica para todo e qualquer crime que tenha sido praticado por motivos discriminatórios. Então o direito espanhol, né, fez então essa sua essa modificação incorporando, de acordo com a, a, os seus paradigmas, né, de um, um direito penal de civil law, uma circunstância agravante genérica que seria de certa forma uma adaptação da experiência estadunidense dos hate crimes. E isso, né, esse movimento todo, também retroalimentou o direito internacional. Então, o que se verifica é que o direito internacional e os direitos internos de vários países estão em constante diálogo no sentido de uh, aperfeiçoar suas experiências no sentido da, do melhor enfrentamento desse fenômeno dos crimes de ódio e dos discursos de ódio.
1: No direito brasileiro, Cláudia, quais as repercussões da tomada da consciência pelos operadores do direito acerca do caráter constitutivo do ódio no aprimoramento da legislação?
0: Bem, eu defendo na tese que os juízes estejam efetivamente atentos a essas circunstâncias, por exemplo, na aplicação das circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, notadamente no exame da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, né? então uh, o que eu estou propondo é que se esteja sempre atento a esses elementos circunstanciais que nos contextos de sistemáticas e reiteradas violações de direitos fundamentais desses grupos sociais sobrevitimizados em razão de critérios identitários, isso seja sopesado no momento da fixação ou da pena na sentença condenatória. Uh, eu também estou ponderando aqui que seria muito importante que os agentes da acusação, os órgãos de acusação, constassem, fizessem constar na descrição dessas uh, do crime dessas circunstâncias, né, a fim de permitir que o debate acerca da sua ocorrência ao longo da instrução seja efetivamente realizado e assim se prestigiar a segurança jurídica e evitar surpresas ao acusado né, com a valoração negativa dessa circunstância somente por ocasião da sentença condenatória. Outro aspecto que eu também estou ponderando aqui é que se leve em consideração uh, que as ofensas irrogadas à vítima em razão desses critérios identitários durante o iter criminis também possam ser supesadas como elementares do tipo penal, como uh, além dos casos de racismo e injúria racial, racial em que isso já integra o conjunto de circunstâncias do crime, mas que em outros crimes isso seja efetivamente sopesado. Então, por exemplo, na, no caso da prática de um homicídio, em que as ofensas irrogadas à vítima durante o iter criminis, Tenham motivação de ódio, estas sejam efetivamente levadas em consideração e, a depender do caso concreto, configurar até mesmo crimes em concurso material, ou seja, homicídio em concurso material, com crimes de racismo ou injúria racial, enfim, né? Respeitando aí as regras da, a, do, do, dos concursos de crimes. De igual forma, em harmonia com a perspectiva que considera o caráter constitutivo do ódio, uh eu estou propondo aqui a inaplicabilidade para esse tipo de crime de institutos despenalizadores, tais como a suspensão condicional do processo. Então, nesse aspecto, tem-se que os motivos e as circunstâncias do crime, né, ali na forma do artigo 89 da Lei 9.099, não autorizariam o gozo do benefício. Então, isso seriam aí alguns critérios que eu estou propondo no sentido da, do aprimoramento da aplicação da lei penal no que tange aos crimes de ódio.
1: Por fim, doutora Cláudia, quais são as repercussões dessa conscientização do caráter constitutivo do ódio no Estado moderno, na aplicação das normas sobre o discurso de ódio?
0: Bem... Uh, a tese, então, propõe um conceito de discurso de ódio bastante abrangente. Então, discurso de ódio, segundo uh, os estudos empreendidos aqui na tese, a revisão bibliográfica que se fez e essa concepção do caráter constitutivo do ódio, é, pode ser definido como toda forma agressiva de comunicação em que expressões verbais, escritas ou faladas ou não verbais, Dramáticas, simbólicas, monumentos, estátuas, mausoléus, arquiteturas públicas, placas, cartazes, cerimônias, enfim, são utilizadas como armas direcionadas a difamar, emboscar, aterrorizar, ferir, humilhar, degradar, incitar, insultar, intimidar ou assediar grupos minoritários e seus integrantes, com base em critérios de pertencimento real ou suposto a esses grupos definidos por características identitárias que estão ali elencadas. Então, a partir desta definição, a tese propõe que os efeitos dessas práticas de discurso de ódio, deterioram o ambiente de uma convivência cidadã em sociedades democráticas e criam um mundo visível em que a vida desses grupos minoritários se torna mais difícil. Sem deixar de reconhecer a fundamental relevância da liberdade de expressão nas sociedades democráticas, essa perspectiva proposta que parte do caráter constitutivo do ódio nos Estados modernos, não é compatível com abordagens muito tradicionais que colocam o direito fundamental à liberdade de expressão em posição preferencial, aquelas posições herdadas do direito estadunidense que colocam a liberdade de expressão como preferred position no cotejo com outros direitos fundamentais. Essas abordagens, quando confrontadas com as normas que protegem as vítimas do discurso de ódio, na determinação do conteúdo dos direitos fundamentais, revelam, na verdade, que encampam a perspectiva do ofensor e, nessa medida, se aproximam de perspectivas antidiferenciadoras do direito da antidiscriminação além de desprezar os impactos danosos do discurso de ódio na dignidade pessoal dos atingidos e no próprio meio ambiente, por assim dizer, de uma sociedade democrática bem ordenada, para usar aqui o conceito de John Rawls e de Jeremy Waldron. Também há que se levar em consideração uma certa tendência de economização de alguns direitos, e aí cito exemplificativamente, o próprio direito à liberdade de expressão. Isso se verifica, por exemplo, na jurisprudência norte-americana, em casos recentes, que cito aqui no trabalho, em que o direito de liberdade de expressão tem ultrapassado o significado tradicional, né, já uh, consolidado nas cortes estadunidenses para invadir outros domínios, com o escopo, na verdade, de aumentar espaços de desregulamentação. Essa tendência, cujos impactos negativos no campo do enfrentamento do discurso de ódio são evidentes e merece toda a atenção por parte dos operadores de, do, do direito aqui no Brasil. Então, essas são, em grandes linhas, as ah, proposições que coloco aqui na tese, existem outros assuntos que também são tratados, como proposições de melhoria do próprio sistema de justiça, mas devido ao tempo já utilizado, é, isso pode ficar para um próximo podcast, para o qual eu desde logo já me coloco à disposição. Agradeço a Imagens pela iniciativa e pela oportunidade. imagens podcast